0: Ben oui, on le sait. Martineau,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez. Martineau. YouTube Radio.
0: Alors, nous parlons avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Bonjour, Richard. Écoutez, les gens qui veulent rien savoir de l'autorité, maintenant, il y en a même dans les rangs de la police et dans les rangs de l'armée. C'est hallucinant, quand même. Là. Oui. Alors...
1: Mais ben, non, parce que. Il y a des gens qui sont dans la police et, et qui sont dans l'armée parce qu'ils aiment beaucoup euh, euh, l'autorité, mais évidemment, ils euh, tout à coup ils découvrent qu'ils pourraient en avoir une aussi, eux. <rire> Quand ils, sont, quand, ils sont dans, quand ils sont dans les hiérarchies et qu'ils ne montent pas suffisamment haut, mais il y a quand même des hauts gradés. Ça ne m'étonne pas du tout. Il y a une partie des gens qui euh, exercent le métier euh, d'autorité et, et psychologiquement, ce sont des gens qui, 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 qui sont prêts à, 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 être, à prendre la contrepartie de la, de la, de la loi. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité des policiers que nous avons des corps de police et la majorité des militaires qui sont dans l'armée canadienne sont des gens qui croient à la démocratie qui ne veulent mmh. pas la renverser par la force ça il faut le répéter parce que si on ne répète pas ça et qu'on rappelle pas ça aux gens on, on se laisse berner et, et ce sont ces gens ces gens là qui sont dans leur structure et eh ben je suppose qu'ils vont trouver quand même des ils vont, ils vont être jugés par leur structure. N'est-ce pas? Parce que c'est sûr qu'un policier qui 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 fait la l'apologie de l'insurrection, il peut plus rester policier.
0: Voilà. Ben non, ça, fait absolument, toi... hein, ça
1: fait partie de l'éthique. Ça fait partie de l'éthique. Bon, d'accord. C'est ça. Vous savez, des voilà. gens qui
0: ont, il y a des gens qui sont totalement. Euh épuisé, tanné des consignes sanitaires. Moi, ce qui m'épuise psychologiquement, je vais vous le dire, euh, Denise, c'est de voir le climat actuel, cette agressivité-là qui bouillonne, cette haine de l'autorité, cette haine des journalistes, cette haine féroce des politiciens. Je trouve ça très déprimant.
1: Oui, oui et c'est plus déprimant, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est plus violent psychologiquement au Québec. Ça, je le constate, et c'est pour ça que j'ai fait ce... ce fait. Hier, je voulais faire d une, d une toute autre chronique, finalement. Mais ça, il y a une espèce d'enflure de haine, d'enflure de ressentiment, d'enflure de frustration qui existe et, et qui, et qui n'a pas lieu d'être compte tenu de notre situation générale. Parce que il faut le dire, mettre les cartes noires sur blanc. Nous avons été, dans cette pandémie, depuis deux ans et demi, nous avons été bien dirigés dans la mesure où ceux qui nous dirigeaient étaient dans le même bateau que nous. Et on ne pouvait pas, et à ce moment-ci, des gens reviennent en arrière en disant « ils auraient dû faire ceci, ils auraient dû faire cela », mais c'était, on n'avait jamais vécu ça, et Personne ne pouvait prévoir ce qui se, pourrait, ce qui se passait d'une dans, dans, semaine à l'autre. Ce qu'on a découvert en plus, et c'est ça je crois qui a ajouté à notre angoisse collective, c'est que nos institutions ne fonctionnent. Plus, ne nous protégeait plus nos institutions sanitaires, nos hôpitaux, nos services sociaux, nos institutions qui protègent les enfants. Et c'est ça qu'on découvre. On découvre que depuis des décennies, nous nous sommes, nous nous sommes gargarisés. Du fait que la société québécoise était une des plus avancées dans la protection des, des minorités et de la protection euh, des gens qui avaient besoin d'aide, eh bien, vous voyez, on découvre plutôt une sûre sure sur, euh, euh, professionnalisation, euh, de fonctionnalisation. On a créé un cadre qui est un cadre terrible et inhumain. Et on n'arrive pas à... On, et la pandémie a révélé ça. C'est comme si le voile, vous me permettez l'expression, mmh. que le voile est tombé. Et là, on se dit mais quel chantier allons-nous avoir? Et en plus, ça se passe dans une année où que ça a été fait comme ça l'élection est obligatoirement bon c'est maintenant c'est à, à, à date fixe on s'en va vers une élection. Donc, on s'en va vers un autre type de, 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 de déchirement entre nous qui est, qui est une campagne électorale. Et dans les conditions que je vous décris et que vous, vous, vous connaissez très très bien, vous imaginez la charge de haine qu'il mmh. risque d'avoir entre les candidats des différents partis. Ça fait peur, c'est sûr. Et ça, ça nous épuise. Et en ce sens-là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Et ceux qui me reprochent, ce matin, je lisais des commentaires, d'ailleurs je vais en parler demain, qui me reprochent d'être négative, de donner de d'être plus positive. Mais la lucidité, c'est douloureux. Vous le savez, Richard, que la lucidité, c'est douloureux. Parce que quand Mais ex... il faut qu'il y ait des gens qui sont encore lucides, qui sont encore un peu en distance et qui disent des choses qu'on ne veut pas entendre. Et ça, c'est un... un choc que l'on vit socialement.
0: En tout cas, c'est une drôle d'époque et assez épuisante psychologiquement. Je dois vous quitter. On est un peu bousculé parce que je vais parler tout de suite à un candidat d'Éric Duhem. Merci beaucoup, Denise. Bon week-end.
1: D'accord. merci au revoir.
0: Bon Et reposez-vous. Au